1: and equality. Igual Olá,
2: bem-vindos a mais um episódio de Igual. O tema deste mês é o clima e a sustentabilidade e a nossa primeira convidada é ativista pela Justiça Climática, onde faz parte dos coletivos Climáximo e da Greve Climática Estudantil. A somar a isso, e para que esteja sempre super equipada nesta luta, é também estudante de Direito. Olá, Mariana. Olá. Olha, uh, para começarmos, pensámos que nos podias ajudar a fazer aqui um pequeno glossário para o ambiente, assim em versão áudio, e explic explicar brevemente o que é isto da Lei de Bases do Clima uma lei que está relacionada com as políticas climáticas portuguesas neste caso, para os próximos anos, e também o que é a COP ou a COP. São nomes que as pessoas provavelmente já ouviram por aí, mas podem não saber bem o que é que são e se há sequer uma relação entre estes dois termos ou conceitos.
0: OK. Então, Lei de Bases do Clima. Um, nós aprovamos a nossa Lei de Bases do Clima em dezembro do ano passado. Ela entrou em vigor há cerca de um mês. Um, e foi o primeiro passo que o governo português tentou dar para combater as alterações climáticas. Agora, se me perguntarem, um, mas então nós já não tínhamos alguma política para o ambiente? Portugal estava completamente desinteressado até dezembro de 2021? Não. Nós já tínhamos uma lei uh, que tentava regular a questão do ambiente, não tanto focado no clima, mas mais uh, na parte do ambiente. Um, Se me perguntarem realmente o que é, que é a lei de bases do clima, bem, eu a dar uma definição jurídica do que é, que é a lei de bases do clima, mas muito sinteticamente é uma lei com valor reforçado, portanto uh, faz com que os não, não, não próximos orçamentos de Estado estejam vinculados àquela lei, o que significa que o próximo Orçamento de Estados vais ter que respeitar tudo o que está naquela lei, que para mim parece um desafio, okay. um, mas por outro lado, eu creio que aquela lei uh, está sendo um pouco impregnada de um grande greenwashing. Okay. Uh, eu costumo dizer que é uma lei muito bonita, porque uh -huh. de facto... Sim, sim, nós ouvimos-te um a dizer muito isso, sim. Recebida. Mas, nomeadamente, o Climaxim fez as contas, em termos científicos, para perceber o que é que isto representa em termos de alterações climáticas. E vou-vos dar um exemplo. Antes de ser aprovada esta lei, Portugal esgotava o orçamento de carbono a partir de 2027. Com esta lei, adivinhe só, o orçamento de carbono continua a começar a ser esgotado em 2027. Quer explicar só rápido o que é que é o orçamento de carbono? Uh, o não pode... orçamento de carbono é a porcentagem de dióxido de carbono que cada país, de acordo uhum. com as metas internacionais, tem para produzir, de certa forma, uh, de modo a que não ultrapassemos 1.5 graus uh, de aumento de temperatura. Okay. Uh, e Portugal tem uma determinada quota, tal como tem os restantes países, um, e Portugal está a ajudar o seu orçamento de carbono, o que significa que nós, a partir de 2027, já estamos em déficit para com o planeta. Uh, e esta lei de do clima não vai fazer rigorosamente nada em relação a esta dívida okay. uh, que nós temos para com o planeta. Por outro lado, as COPs. Bem, a COP 27 foi muito falada porque, de facto. COP26, já estou bom, já estou bom, uhum. uh, foi muito falada porque ela tinha sido adiada por causa do Covid-19, que também foi uma demonstração de que, na verdade, o clima é importante, mas não é assim tão importante. Portanto, Sim, podia uh, ter, ter sido porque... arranjada outra forma para fazer aquilo. Exatamente, uh, mas então COP26, negativamente, uh, aconteceu em Glasgow e como o nome, o nome diz 26, portanto, já vamos, ou uh, melhor, já aconteceram 26 conferências das partes, isto é o que significa a COP, é Conferência das Partes, parte do pressuposto que todos os representantes dos Estados estão presentes naquele evento, que na verdade começa a ser preparado muitos meses antes, uhum. em várias fases, várias etapas, e a COP, por si só, é o momento em que se aprova as maiores, os maiores compromissos políticos uh, dos, dos Estados membros Agora... Em termos jurídicos, portanto, se eu tenho sempre que falar nisto, a COP é um compromisso político. Portanto, um, não é vinculativo nem é obrigatório. Não há aqui qualquer tipo de obrigação para com as COPs. Nomeadamente, okay. António Costa não tem presente na, COP, na COP26, por causa da crise política. Uh, e os Estados decidem, se querem ou não, uh, ratificar os acordos que saem da COP26. É uma coisa quase
2: voluntária. Exatamente,
0: okay. nomeadamente... O Acordo de Paris foi assinado em 2015 e os Estados Unidos, com uh, a presidência do Donald Trump, disse que nós, na verdade, não queremos estar num Acordo uhum. de Paris. Portanto, não há aqui uma grande vinculação a estes acordos. Uhum. Um, agora, tal como uma lei de base do clima, e, neste ponto aqui está um caso conectado, de certa forma, porque tem tudo a ver com a verdade, compromissos políticos e uhum. outras que tentam, tentam elaborar a nível internacional, uh, a COPIN é um bocadinho mais complicada porque é muito difícil uh, termos países, nomeadamente como a Rússia, como os Estados Unidos e como a China, a dizer sim, sim, eu vou cortar 50% das minhas emissões uhum. até 2030. Uh, ou até eles podem dizer isso, mas na verdade nós sabemos que isso não vai acontecer. Uh, portanto... Eu também, na altura, referi que a COP foi um completo afantechado e um completo teatro, uh, na medida em que a COP vim, as COPs têm mais anos já do que eu, uhum, sim, exato, uhum, e não fizemos rigorosamente nada até hoje, porque nós percebemos que as emissões de gases de efeito estufa estão a aumentar a cada ano que passa, uhum. elas não estão a diminuir, portanto, qual é, que é a relação entre a COP e o clima? Nenhuma. Uhum. É aqui uma aparência de que há uma intenção de fazer alguma coisa. Mas na verdade é só esta aparência de intenção. Nem existe intenção e isso faz -se reencontro.
2: Sentes que é uma coisa quase performativa ou seja, de mais de, de exibicionismo dessa preocupação do que propriamente aplicar medidas concretas.
0: Além de que há uma parte muito importante a notar nas COPS que não sai tanto cá para fora, que é a COP é um evento extremamente formal, em que tem, de facto, as delegações que vão por parte de cada Estado, uh, e na última Copa que foi muito engraçado é que a maior delegação, que não fazia parte de, de Estados, era uh, uma delegação composta por entidades que representavam as empresas de combustíveis fósseis. O okay. que é muito engraçado, uhum. porque depois criamos ali <risos> todo um conjunto de lobby... Uh, e de interesses, claro.
1: Os próprios acordos, nomeadamente vários acordos uh, que foram retificados
0: pós uh, as os diálogos da COP, uh, e um deles que foi muito falado, que era, eles queriam acabar com a produção de carvão. E houve ali uma palavrinha que foi mudada, uh, que foi em vez de terminar com o carvão, agora não me recordo da palavra exata, mas era uh, tentar diminuir ah, o uso. ok uh, E claramente, esta pequena palavra, que na verdade vai fazer toda a diferença, tem muito a ver com o a delegação do Descombrosia e Falsas estava lá presente, enquanto que as outras delegações dos povos indígenas, do movimento feminista, do movimento de justiça climática, nem sequer são ouvidas, ou se são ouvidas é só para tirar uma foto e mostrar que, estamos, que estão a ouvir os ativos.
2: No entanto, existe uma coisa paralela à COP, que é contra a COP, não é? Quer explicar assim rápido é. o que é que é também?
0: A cop foi uma forma de os movimentos sociais tentarem uh, criar um espaço de diálogo e de estratégia, uh, na medida em que perceberam que as copas efetivamente, não estavam a trazer nenhuma mudança real. Uh, e aproveitaram esta oportunidade de aglomeração de vários movimentos sociais num sítio só, para tentar criar um espaço onde fosse possível criar estratégia para o movimento. O que normalmente acontece nas CONTRACOPs Uh, vai desde formações a palestras, a conferências, oh, okay. a skillshares, uh, a próprias organizações de estratégia, portanto, perceber o que é que se pode fazer uh, neste ano e nos, nos próximos e de, de que modo é que as organizações se, se vão articulares. Uh, e também posso estar já a nota de que a próxima COP27, ou melhor, a, 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 a COP27 vai ser no Egito, que toda a gente sabe que é uma ditadura. A uh, COP28 vai ser nos Emirados Árabes Unidos, então a gente uhum. sabe que de ser uma ditadura e é uma das fontes principais de combustíveis fósseis. E parece-me que não vai existir uma contracopa tão forte como existiu, uh, por exemplo, em Glasgow ou em Madrid. Uh, e há um problema grande nisto, porque, por um lado, uh, eu imagino que seja muito difícil os povos indígenas, nomeadamente uhum. os povos Emirados Árabes Unidos e não serem quase ostracizantes, claro. uh, ou mesmo mulheres, é? uhum. uh, e depois isto vai criar aqui, de certa forma, um momento para que as próprias organizações criem o seu espaço de estratégia fora da COP. E isto é importante na medida em que, a meu ver, vai haver aqui uma ruptura com a instituição, ou seja, com as instituições e com a política nacional e internacional muito grande, o que faz com que cada vez mais os movimentos sociais estejam afastados daquilo que são uhum. os governos e daquilo que são os representantes
2: políticos. E acabem por ser quase indiretamente silenciados, porque as COPES acabam por ser feitas em regimes ditatoriais, não é? Exatamente. Uhum.
3: Perigosíssimo. É, um... é perigosíssimo. Uh, este trabalho de esclarecimento é algo que tu também fazes, por exemplo, na Climax, Climaximo, para mim isto é difícil de dizer, uh, através das vossas sessões. O que eu te queria perguntar é o que é que te levou ao ativismo em si, em começares não é aquela questão de nós pensarmos, não, é mesmo de, de começar e o próprio trabalho que tu desenvolves, uh, quer na que <risos> quer na greve climática estudantil.
0: Sim, uh, essa é uma pergunta muito difícil porque eu nunca consigo explicar <risos> bem o que é que me levou a uh, um dia dizeres que ser mais ativa e uh -huh. até mesmo chamar-me ativista. <risos> uh, mas eu creio que começou muito pela minha... Intenção de querer ler mais. Portanto, eu, eu sempre gostei muito de ler uh, e se não sei porque raio tinha assim uma maior preponderância, uh, comecei pelo feminismo, depois passei uh, para as alterações climáticas e eu gostava muito de geografia na altura do meu secundário, uh, portanto, fiz Línguas uhum. e
1: Humanidades. E bem, e bem.
0: Eu muito de Geografia e nessa altura tinha uma professora que ela viajava imenso e que ela nos mostrava as viagens e nos mostrava os sítios onde ela ia uh, e alguma aula em que ela nos mostrou uh, as fotos do Google e as fotos que ela tirou e era completamente diferente, eu, que era uma ah. ilha em Bali uh, e a ilha estava completamente destruída e cheia de lixo na praia uh, e eu fiquei muito chocado e pensei, mas isto está mesmo a acontecer um, e depois comecei a pesquisar mais quais é que eram os efeitos reais das alterações climáticas, o que já estava a acontecer, o que é que iria acontecer nos próximos anos. E senti, de certa forma, uma espécie de ansiedade, que nós chamamos de eco ansiedade, um, e senti-me impotente e percebi que só ao juntar-me um, ao núcleo, a uma organização, é que eu conseguiria de facto fazer alguma coisa. Além de que eu sentia que não era um, percebida, né? era entendida pelo meio que me rodeava. Portanto, eu falava com algumas não, pessoas okay. e elas não entendiam o que eu estava a dizer, nem que uhum. é que eu estava a preocupar com aquilo. E eu senti uma necessidade de, de falar com pessoas que se identificavam com as mesmas coisas que eu e que queriam fazer algo na mesma linha política que, que eu queria fazer. Portanto, foi um bocadinho aí que, que eu comecei. De facto, a Greta Thunberg foi um grande... Um ponto, de, grande ponto de viragem, quase. Sim, uhum. uh, porque até a greve climática não tinha feito assim grande coisa. Uhum. Uh, mas depois da greve climática sustentável, foi aí que eu comecei, uh, de facto, uh, a ser mais ativa. Em termos do meu ativismo, bem, eu já fiz estudia mais alguma coisa e eu tenho a dizer que os meus dias maioritariamente são compostos por ativismo, mas é uma palavra
3: que uhum. a maior parte das pessoas não percebe, isso é um trabalho, isso é um hobby. Exato, não percebem bem
2: onde mas é que se enquadra. Tempo. Não, uhum.
0: não percebem bem o que é que isto é, mas na verdade pode ser. -se Mil e uma coisas desde organizar uma conferência, organizar uma ação de audiência civil ou fazer um bolso numa rede social. Portanto, <risos> pode ser imensa coisa. Eu, enquanto ativista, tenho alguma preocupação para determinados temas, porque acho que é um mundo tão grande e alterações climáticas, nós falamos tanta coisa diferente por estar é conectado com tudo, que nós podemos fazer mil e uma coisas. Eu, com o meu curso de direito, o que eu tentei fazer foi o melhor que eu faço é coordenar as equipas de lugares. Um, eu ia perguntar se,
3: foi, se pensaste em direito por causa disto?
0: Não, eu okay. pensei em direito porque eu tinha aquela ideia de que a partir de um sentido de justiça e a partir de, dos mecanismos judiciais eu conseguir melhorar o mundo. Okay. Spoiler! Não! não. <risos> um, <risos> mas, mas pronto, no clima que eu faço muito é coordenar as equipas de lugares, se envolve... A tratar dos processos judiciais dos ativistas que são detidos ou que têm um processos em tribunal, uh, envolve fazer esse acompanhamento, tratar da estratégia com de casos, planear
2: toda a estratégia política e de comunicação, comunicar de empresas. Okay. Claro. Tentas claro. cruzar um bocado a tua formação com aquilo que fazes na né? Portanto, é assim?
3: não é só falar mal no Instagram, fica <risos> <Tem> aqui <risos> o disclaimer. <risos>
2: <risos> tu dizes dizer mais alguma coisa? Ah, sim. Ah, ok, e, ok. <risos> também, pronto, organizo greve climática estudantes estudantes.
0: É algo que dá bastante trabalho, assim. Claro. Então, uh, mas pronto, é uma coisa até bastante simples. Já organizei ações de desobediência civil. Isto aqui eu não posso muito dizer muito no meu curso, já basta muito. Mas queremos pegar um bocadinho nisso depois, <risos> por acaso. Uh, já organizei conferências. Agora, entretanto, criei a minha própria associação. Portanto, isto é uma outra parte okay. uh, do ativismo também. Uh, mas já fiz tudo um pouco, já fui a conferências internacionais, já estive fora do país, já tive formações internacionais também, um, já organizei skillshare, já organizei formações, já organizei manifestações, pronto, tudo mais alguma coisa que...
2: Tu pegaste agora nesse, nesse ponto a desobediência civil, eu queria falar um bocadinho sobre isso, que é uma forma de protesto que vocês adotam na Climáximo, mas porquê escolher a desobediência civil e não a manifestação? Como é conhecida, por exemplo?
0: Sim. Então, nós no Climáximo, nós temos um entendimento de que é preciso criar disrupção para que haja uma mudança social. E esta disrupção, na forma não violenta, é a desobediência civil. Nós percebemos que as alterações climáticas estão intimamente conectadas com o sistema político e com o sistema económico. E que isto é um problema sistémico e, portanto... Uma média, a média manifestação não afeta diretamente o poder instalado, portanto, o que ele diz status quo. Uh, e nós precisamos, de facto, de criar disrupção para que sejamos ouvidos. Uh, e, na base de momentos históricos em que isto também já aconteceu, nós percebemos que é na base da disrupção que aconteceram as maiores mudanças sociais. Uh, e o Vimassa, como um coletivo não-violento, portanto, utiliza a desobediência civil. Para quem vê isto de fora, o nosso objetivo é tentar mostrar às pessoas que nós precisamos de parares, evidentemente, uhum. ou seja, parar uhum. toda a nossa vida e mudá-la completamente. Uh, isto, para a população e para a sociedade, isto significa a civil. É dizer que tu tens que parar porque estamos numa crise climática que te vai levar à extinção e que, vai, que já está a trazer imensos problemas, uh, e nós temos que mudar tudo aquilo que nós conhecemos à nossa volta para podermos continuar neste planeta. Um, e daí os bloqueios das rotundas, bloqueios das estradas, bloqueios... agora começamos também com os bloqueios às infraestruturas mais emissoras, uhum. uh, mas é muito nesta questão.
2: Estava-te a perguntar isto porque, por exemplo, um dos argumentos que eu mais ouço contra a desobediência civil e normalmente é de pessoas mais velhas, ou seja, que não estão tão envolvidas, talvez, a nível de ativismo, por exemplo, um, é a questão de poder ser descredibilizada à luta por causa da escolha dessa forma de protesto, estás a perceber? Ou seja, pá, na, 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 na voz das pessoas a dizerem, ah, pois estão ali, depois querem ser levados a sério e não sei o quê. Tu costumas ouvir isso ou já foste confrontada com esse tipo de argumentos?
0: Sim, muito. <risos> uh, primeiro, ouço todo o discurso jurídico sobre desobediência civil, porque isso é contra a lei. Porque...
3: Ah, por isso é que também, em direito, uh, não gostam muito, não é?
0: Não, não gostam. Uh, e nesta, nesta ótica, o que eu costumo dizer é, nós temos que perceber que quando a lei é injusta, o papel do justo é desobedeceres. Uh, e é muito importante, principalmente num sistema hegemónico, como é o sistema capitalista, uh, tentar perceber o fundamento das leis, e tentar perceber o fundamento de cada coisa que acontece à nossa volta. E se nós percebemos que está mal, por que raio que temos que cumprir? Um, se nós temos os melhores cientistas do mundo a dizermos que o planeta vai aumentar 1.5, vão existir imensas catástrofes, milhões e milhões de refugiados, fome, escassez de comida, escassez de água, guerras, etc. E nós não fazemos absolutamente nada. E, nomeadamente, o papel do jovem não é Ficar a olhares e pensares, de facto, após 26 anos de conferências das partes e após mal do clima, vai tudo ficar bem. Porque não vai. E é muito importante perceber isto, não é? Portanto, se existe uma crise que não está a ser tratada como uma crise, nomeadamente a crise climática, é importante nós tomarmos outro tipo de ação. E claro que se os governos tivessem compromissos reais, talvez a desalvencida não fosse necessária. Uh, mas quando nós vemos todo o planeta a degradar-se, espécies a ser distintas a toda a hora, nós precisamos fazer alguma coisa. Uh, e infelizmente essa coisa é desobedecer a lei porque a lei não, não é correta, não está justa e, e não vai ser alterada tão cedo. Portanto, entre ter que mudar o meu comportamento individual ou ter que ir uh, bloquear uma central de carvão, eu prefiro ficar na central de carvão porque sei que vou uh, impedir Causar a impacto. emissão de imensas toneladas de dióxido de carbono só naquele dia.
2: Sentes que é a forma limite quase de passar a mensagem que és passada. Sim, e
0: mesmo em termos de eficácia, uhum. porque é muito engraçado se perceberes. Uh, houve um ativista do assim que escreveu um artigo chamado uh, Ser ativista é melhor do que faleceres. Isto porque uh, ele fez as contas uh, sobre o que é que um ser humano em média emite durante, de, durante a sua vida em termos de dióxido de, de carbono. E ele comparou isto com fazer uma desobediência civil, nomeadamente uh, na central de Carvane na, na Alemanha, que se chama normalmente, uh, a ação chama de e ele comparou entre... Tu morreres, portanto, deixaste de respirar, deixaste de comer, deixaste de fazer tudo. Uhum. Portanto, a porcentagem de dióxido de carbono que irias poupar é, ao planeta <risos> se fosses, um, Ou, se tu fosses bloquear aquela central de e impedisses uh, que fossem produzidas uh, não sei quantas toneladas de dióxido de carbono naqueles dois dias. E em termos de eficácia, é melhor tu esbloquear aquela central de carbono duas vezes ao ano do que faleceres.
1: Oh, meu Deus. <risos>
2: Exato, assim, <risos> em termos gerais, é yeah. <risos> <risos> engraçado.
0: Mais vale que já seja ativista, <risos> do que
1: falseiros,
0: portanto. <risos> Muito bom. Um, em relação à lei de bases do
3: clima, o que é que tu corrigias, tipo agora, uh, no, do ponto de vista mais estrutural, diria, em Portugal, uh, neste contexto de combate às alterações climáticas? Então, se nós
0: olharmos para o Inventário Nacional de Emissões, nós percebemos que um dos grandes setores responsáveis uh, pelas emissões é o setor de energia. Um, e há uma grande infraestrutura que está no top 1, que é a refinaria de Cires, que é que nos produz, uh, melhor, que é que refina uh -huh. o gás e o petróleo. Um, e nós sabemos que nós temos que deixar a dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, em primeiro lugar, naquela base do clima, eu diria, até 2025, a Central de Simples tem que ser encerrada, uh, faseadamente e planeadamente, porque eu não sou aqui uma ativista ambiental que pensa, vamos fechar isto amanhã, não, tem que haver uma transição justa dos trabalhadores que não está a acontecer em Portugal, atenção, uh, e tem que haver aqui uma transição rápida para, os, para as energias renováveis, mas quando eu digo rápida, as pessoas não percebem, vão ler a lei e, efetivamente, a lei diz que progressivamente vamos até 2030 ou algo, mas até 2050, vamos tornar Portugal um país neutro em termos de emissões uh, E perguntam me porquê que não pode ser em 2029? Porquê que não pode ser em 2035? Há determinados uh, pontos uh, na ciência climática, que normalmente uh, são chamados de retroalimentação positiva, <risos> okay. é uh -huh. uh, que é, vai chegar um ponto em que as alterações climáticas são retroalimentar positivamente. O que é que isto significa? Imaginemos uma bola de neve no cimo da montanha. Quando ela começa a descer, há um certo ponto em que nós ainda conseguimos parar a bola porque ela não está assim tão grande. Uhum. Mas, consoante ela, nós consoante nós vamos deixando que a bola caminhe, ela vai se tornar tão grande que vai ser impossível nós pararmos. Isto vai acontecer com as alterações climáticas. Portanto, nós ainda estamos a tempo de, de travar o colapso climático. Mas, daqui a uns anos, vai ser completamente impossível. Nós podemos fazer mil e uma coisas. Podemos até tentar mandar não sei o que para, para o céu e tentar abrir as nuvens para vir o sol, etc. Mas vai ser completamente inútil. Uh, claro que vamos sempre estar a salvar, a salvar vidas com as mudanças que vamos tentando fazer nesses próximos anos. Uh, mas já não vamos evitar o aquecimento do planeta. Uhum, ou de um se, modo é irreversível, porque uhum. neste momento ainda é irreversível. Mas daqueles anos vai ser completamente irreversível. Um, por isso daí que eu digo que esta lei de bases do clima tem que ser alterada no sentido de uma maior rapidez nas ações. Uhum. Um, por outro lado, há muito texto, há muitas áreas que de se foca, desde a pesca, até à floresta, à agricultura, aos trabalhadores, mas acho que um ponto muito importante, e que eu defendo muito, é a questão dos trabalhadores, um, que não está a ser feita. Nós vimos aqui há uns tempos, a refinaria de Matosinhos foi encerrada, um, e agora é se a discutir para onde é que vai o fundo de transição justa que, que a Galp e o governo vão, vão receber, e a ideia aqui era aplicar esse fundo de transição justa aos trabalhadores. A realidade é que os trabalhadores foram despedidos, trabalhadores que deram toda a sua vida àquela refinaria, uh, foram despedidos de um dia para o outro com base numa decisão da Assembleia Geral da Galp, que eles dizem que foi na base de uma, de uma ideia de transição, que na verdade não há aqui, qualquer transição, porque eles vão passar toda a sua produção para si, portanto, não existe, um, e estes trabalhadores no, no, no meio de uma pandemia ficaram sem emprego, sem conseguir sustentar as suas famílias, e até hoje, sem qualquer fundo sustento, sem qualquer profissionalização para outras áreas, sem qualquer reconversão, e eu acho muito importante este ponto, porque se nós queremos fazer uma descarbonização da economia, as pessoas têm que ter noção que muitas pessoas vão ser desempregadas. Mas Portugal não tem um plano, para empregos com o clima, porque tu ao mesmo se tempo que se encerras tira. uma refinaria, tu tens que uh, construir energia. centrais eólicas, tu tens que remodelar todos os edifícios, etc, e é preciso uma obra para isto, mas Portugal não está a preparar-se para isto, Portanto, uhum. nem está a fazer uma transição justa do lado da, da economia carbonizada, nem está a preparar a população portuguesa para uma economia descarbonizada, isto que vai acontecer, nós provavelmente vamos buscar mão de obra estrangeira, porque eles estarão qualificados, nós não estamos a preparar os portugueses para isto. Isso, e
2: nem, nem as empresas, nem os Estados estão a apoiar essa transição, no caso dos trabalhadores, por exemplo? Não
0: estão, não estão. E, e, e a questão aqui é, eu reparei quando fui a Sims que os trabalhadores percebem que vão ficar sem emprego. Portanto, eles quando viram uh, o encerramento da refinaria de Matosinhos, eles moveram-se mais para o lado do movimento social. Há aqui uma luta entre trabalhadores e movimento social, por que nós estamos a roubar-nos o emprego, etc., na verdade não há, uh, mas eu quando fui lá, eu percebi que eles estavam com medo de ficar sem emprego e o nosso governo não tem resposta para estes trabalhadores e estamos a falar, a falar de milhares e de milhares Sim. e que contribuem para uma grande parte, uma grande porcentagem do PIB nacional. Uh, este é um dos
2: pontos que eu E pegando nessa questão da bola de neve que estavas a falar, que nós ainda podemos parar, isso é uma bola de neve que também acaba por afetar outras áreas na sociedade. E num, num texto que escreveste para a Comunidade Cultura e Arte, dizes que a interseccionalidade é o pilar dos novos movimentos sociais e que a crise climática é o superlativo da violência e que, e que alimentará todas as restantes. Queres dar um exemplo para as pessoas perceberem melhor o que é que tu queres dizer com isto? Ou seja, de que forma é que as alterações climáticas afetam não só questões como a vida dos trabalhadores e tudo mais, mas também questões como a violência de género ou, ou esse tipo de temas? Sim,
0: sim. Um, então, eu quando falo de interseccionalidade, eu falo aqui, quando nós pensamos nos maiores problemas do mundo... Portanto, na supremacia branca, no racismo, na violência contra as mulheres, no colonialismo, no imperialismo, etc. E depois quando pensamos em alterações climáticas ou em crise climática, eu não consigo desconectar uma da outra. Isto estava tema para mangas, mas eu consigo relacionar com cada um destes tópicos principais a crise climática. Mas uma das coisas que eu mais falo que eu tenho mais carinho por, por falar é de facto a relação entre a crise climática e a desigualdade de género, e um, eu costumo explicar isto assim em termos muito básicos, que é, a maior parte das pessoas não tem esta noção, mas a nossa sociedade em geral, não só em Portugal, quando falo, falo do ponto de vista internacional, mas a nossa sociedade está organizada sob uma forma, e essa forma é... Patriarcal. patriarcal, portanto, está organizado de forma de um patriarcado. isto parte do pressuposto que o homem tem um maiores poderes e o um maior papel em relação às mulheres, isto já vem há milhares de anos, portanto, não é uma coisa de agora, uhum. não foram os jovens que inventaram, portanto, isto já vem há anos. Um, e se aqui nos países do Norte Global não se nota tanto esta relação entre crise climática e, e mulheres, no Sul Global nota-se muito Uhum, e já há estudos a dizer que as mulheres serão as mais afetadas pelas alterações climáticas, mas há muitas pessoas que me perguntam assim porquê, uh, porque são as mulheres, há alguma coisa em especial, uh, fisiologicamente, que elas têm com um coisa, não tem nada a ver com <risos> fisiologicamente. Mas o que aconteceu é, na base deste sistema patriarcal, houve uma divisão sexual do trabalho, uh, e nestes países, o que acontece é que as mulheres... Uh, ficaram mais ligadas à agricultura, portanto ao setor primário, enquanto os homens passaram mais para o setor secundário e para o setor terciário da, da economia. Um, Isto
2: falando no sul global, no sul global ok. Sim.
0: Um, e o que aconteceu também aqui com a questão da agricultura? As mulheres, é, as mulheres ficando ligadas à agricultura, que normalmente os, as terras estão muito juntas às casas uhum. uh, das mulheres, uh, elas ficam também mais ligadas uh, à família e ao cuidado com as crianças, etc. Pronto. Primeiro ponto: a agricultura, sendo o setor primário, não é aquele que traz uma maior vantagem económica. Uh, portanto, o homem, trabalhando no setor secundário e terciário, terá sempre uma vantagem económica maior poderes do que do caminhante. Uh, por outro lado, a mulher tendo todo este trabalho de cuidados para com a família, para com a criança, para com as tarefas domésticas, também fica sem tempo para ter qualquer outro tipo de progressão na sua carreira ou o que seja que se possa falar no uhum. global. Uh, e o que acontece quando há um desastre natural, ou um desastre numa central nuclear como aconteceu também em Chernobyl, Uh, é que, por um lado, as mulheres são as que ficam a cuidar das crianças, portanto, são elas as responsáveis pelas crianças, e são elas que ficam sem a sua fonte de sustento. Portanto, pensando aqui uh, num desastre natural, uh, elas irão se ficar sem as terras e irão ter que cuidar das crianças. Além disso, o homem, tendo um maior poder económico, ele tem maior poder para se deslocar do sítio onde está, ir para um país uhum. que não tenha ocorrido nenhum desastre. Enquanto que as mulheres, além de terem ficado sem o seu fonte de sustento têm ainda as crianças, as crianças para tratar para e não têm poder econômico. Uh, pronto, e isto de uma forma muito simplista. Sim, é daqui sim. que vem a maior relação com uh, a crise climática. Além de que é importante perceber que o sistema capitalista não está dissociado do sistema patriarcal. Portanto, um depende do outro. Claro que o capitalismo surgiu depois uhum. uh, do sistema patriarcal. Uh, mas nós percebemos, por exemplo, o trabalho dos cuidados Portanto, toda aquela coisa que não é valorizada, tanto trabalho doméstico como trabalho afetivo, como o cuidado com os idosos, cuidado com as crianças, não é remunerado. Sim. Mas o sistema capitalista precisa disto, precisa das mulheres para isto, mas não é remunerado. Um, além de que, nós vamos perceber também, com base na estatística, tudo o que eu digo não, tem, não vem aqui da minha cabecinha, para está, está confirmado, um, se nós formos ver quem é que são os donos das maiores empresas que são responsáveis pela maior
3: poluição, são homens. Tudo
1: homens.
3: Mas uhum. <risos> também são eles que conseguem lá chegar. Uhum. <risos> Sim, exato, é mais por aí, é porque são eles que conseguem lá chegar uhum. uh, Mas conseguimos mais
2: facilmente.
0: Existe aqui uma relação de hierarquia e de poder em uhum. que os homens são os mais responsáveis pela crise climática e as mulheres são os mais afetadas. Isto é um problema muito grande nos próximos anos, então em termos de refugiados, porque a maior parte dos refugiados são mulheres e são crianças, isto está a ser muito problemático. Uhum. Mesmo muito. Portanto, nós já estamos a ver agora a guerra no Ucrânia portanto, está a trazer aqui um problema muito grande em termos de, de refugiados, mas uh, eu creio que foi as Nações Unidas, eles estimaram que em 2100 iria existir mil milhões de refugiados climáticos. Assustador. Que é muita gente. Sim, sim. Que é muita gente. E, os países mais afetados serão, nomeadamente, o Sudeste Asiático, a África. E isto é para onde é, que se... onde é que essas pessoas vão? Vão uhum. para a Europa. Sim, exato. Vai trazer um grande problema em termos de sustentação da extrema direta, nacionalismos. Portanto, mais ou
2: menos, está aqui tudo conectado. Sim, e é bom também termos essa perspectiva que, claro, vem de uma pessoa ocidentalizada, como tu és, como nós somos, mas que estes problemas a nível não ocidental, ou seja, no sul global e em todas essas regiões, andam muito mais depressa e afetam muita mais gente do que se calhar afetam na zona onde nós vivemos, em Portugal e na Europa, de uma forma geral, não é?
3: Eu compreendo que... É uma questão grave. Uh,
2: Deixa-me começar por dizer... que também entender.
3: Chama-se propaganda. Não me irrites.
2: Na segunda rúbrica, na Não me irrites, pedimos sempre à convidada para trazer uma frase, uma expressão ou uma situação uh, do cotidiano que considero preconceituosa, um, e que traga aqui para falarmos um pouco sobre isso e obviamente que pedimos isso também à Mariana. O que é que trouxeste?
0: Então, eu trouxe uh, uma frase que me chateia muito por duas ordens de razões. E a frase é: ela pode ser diferente, conce okay. as situações, com o meu cotidiano, uh, mas normalmente é de género. És ambientalista, mas fumas. Ou então, és ambientalista, mas comes carne e peixe. És ambientalista, mas andas de carro. Ok. Portanto... Porquê é que isto me irrita? Primeiro que eu sou ambientalista. Uhum.
1: Isso uhum. me irrita logo quando alguém
2: me diz... És ambientalista. Mas Porque as pessoas põem tudo no mesmo, no mesmo, mesmo, no mesmo pote, mesmo pote não é? Entendi, ativista, é ambientalista... Sim. Uhum. Uh, e
0: então depois eu tenho que te explicar qual é que é a diferença entre ambientalismo e ser ativista por justiça... Queres explicar assim rápido, só para ficar uh, claro? Então, o ambientalismo surgiu já há muitas décadas atrás... Uh, até Adam Smith falava uh, em ambientalismo uh, e tem a ver com uma ideia de conservação da natureza. Está muito ligada ao meio ambiente em si, portanto, tudo que esteja ligado com o solo, com a água, uh, com a própria um, biodiversidade uh, e não entra aqui a parte das alterações climáticas. se Vou-vos um exemplo. Na época de, da ditadura de Salazar, existiam organizações ambientalistas, mas não se falava em alterações climáticas, porque ninguém falava em alterações climáticas. Não, não, não. Uh, mas a verdade é que elas já existem há imenso tempo, uh, mas não tinham nem esta componente de clima, nem a componente dos novos movimentos sociais pelo clima que é a parte social, portanto temos okay. a é questão de, das mulheres, dos trabalhadores, dos povos indígenas, dos direitos humanos, etc, e esta é a grande diferença para com a justiça climática que é um conceito que eu posso dizer que surgiu há cerca de 10 anos. Ok. Sim, okay. uhum. e que já uhum. cruza
2: essas áreas todas que
0: estavas a falar. E aqui o ponto de vista da, da interseccionalidade. Portanto, esta, esta é a primeira parte que eu tenho logo que explicar, <risos> sim, é sim. Depois. Uh, e depois tenho a outra parte, um, que é o ataque aos meus hábitos pessoais e à uhum. a minha forma de, de consumo. Um, e eu costumo sempre pensar -se, porquê é que esta pessoa está-me a dizer isto, não é? Porque, porque é que a primeira coisa que ela olha para mim e diz é atacar a minha forma de viver, o meu lifestyle, como uhum. se dizer, não é? Pronto, eu por um lado percebo, porque sendo ativista e tendo alguma aparência nas redes sociais e na televisão as pessoas esperam -se sempre alguma coisa de nós. Uh, por outro lado, eu vou ainda mais a fundo para tentar perceber porque é que a pessoa uh, me reduz a um único, a um simples consumidor. E o que é que as é? pessoas te dizem? são é, uma pessoa, são um ser humano, não é? Uhum. Portanto, elas uh, normalmente elas dizem, matas, se é coerente com as tuas propostas e com o que se fende, etc. E depois eu vou ter que explicar, mas eu não defendo absolutamente nada disto. Eu nunca disse que alguém tem que ser vegan. Ou que alguém tem que só andar de trotinete ou de bicicleta. Nunca ninguém me ouviu dizer isto. Mas as pessoas colocam toda a gente aqui na mesma caixinha. Uh -huh. Portanto, ambientalista tá e vegan que anda de bicicleta e só usa roupa em segunda mão. Portanto, uh -huh. isso, e que não toma bem. <risos> Pronto, uh -huh. um, e então, em primeiro lugar, eu tento sempre perceber esta lógica aqui de me restringir a mero consumidores. Uh -huh. uh, isto tem muito que ver com as próprias... Políticas públicas e o próprio sistema neoliberal que nos faz acreditar que nós, enquanto consumidores, somos quase agentes políticos, agentes de mudança, podemos fazer tudo. Se agora toda a gente decidir parar de comer batatas fritas, as batatas fritas vão deixar de existir com base no mercado da oferta e da procura. Bem, <risos> isto não é bem assim, portanto, as pessoas partem do pressuposto de que. Se eu deixar, ou seja, eu enquanto indivíduo, se deixar de comer carne, ou se deixar de fumar hum, ou se utilizar só o metro, isso só vai trazer uma mudança gigantesca no mundo. Eu acho isso muito bonito e respeito imenso quem tem o de vida vegano, vegetariano, oh, ou zero waste, o que seja, eu simplesmente não me identifico com ele, porque, tal como eu já falei, em termos de eficácia, uhum. não é que ele tem mais eficácia. Agora... Claro que eu sempre defendi que nós devemos reduzir o consumo da carne, fumar deixem-me lá fumar na cidade. Sim, mas esses comportamentos <risos> maiores, sim. Mas estes comportamentos que de facto estão associados às alterações climáticas em grande peso, como o consumo da carne, uh, eu sempre defendi que é importante uh, nós fazermos esta redução. Uh, só que, por um lado, eu não gosto de me comparem um consumidor, porque há muito mais, uhum. além da pessoa enquanto consumidor, eu não acredito que estou enquanto consumidores, enquanto vais conseguir mudar o mundo,
2: não vais. Mas não achas, mas não achas que podemos ter um papel importante? Não, não, não acreditas muito nisso? Essa nossa, ou seja, eu escolher não comer carne no, no, na questão alimentar, ou ter outro tipo de comportamentos desse género, achas que não tem impacto? Porque eu, porque eu fico a pensar que eu, ao ter esse comportamento, e aconteceu comigo, com pessoas com quem me relacionei ao longo dos tempos, pessoas que tinham um determinado comportamento mesmo estando sozinhas, sendo só elas, elas tiveram um impacto em mim, ou seja, fizeram-me fizeram pensar naquilo, estás a perceber?
0: Uh, eu fui vegetariana durante dois anos e meio. Okay. Uh, depois deixei de ser vegetariana, além de que eu sou intolerante à eletose, portanto, <risos> uh, não posso ser ele. Eu já tenho aí uma grande redução. Mas eu depois, devido a razões de saúde, tive que voltar a comer carne e peixe, portanto, normalmente as pessoas quando vêm falar... Pensam que, olha, estou só se o que começar a comer vaca outra vez, mas na verdade... Sim, desistiu, nada, claro. Não tem nada a ver com isso e claro. também me irrita. <risos> um, e há outra coisa que me irrita ainda mais, que é um, esta questão de nós mudarmos os nossos hábitos de, de consumo, uh, na medida em que há muitas pessoas que propugnam por um novo estilo de vida, pelo veganismo, pelo usar e acham, e defendem isto sério que que o facto de elas estarem a fazer isto já é uma grande coisa. Isto irrita-me, porque não é. E okay. eu sou muito frontal nest, nestes aspectos, uh, na medida em que, tal como eu já tinha dado aquele exemplo do mesmo é faleças, é melhor, é melhor esbloquear a central de carvão do que morreres. Uhum. <risos> Portanto, ainda assim, é melhor continuarmos a comer carne e esbloquear a central de carvão.
3: Ou seja, tu, tu defendes mais é a, a estrutura, não é? Os grandes impactos, os grandes poluidores, Uh, achas, não é, não é os, mais impa os impactos mas que juntos os maiores impactos são mais importantes do que a minha atitude uh, a é atitude mas, mas a tua mudança a individual mudança. ou seja é, é mais importante uh, atacar as, as estruturas do que uh, o quotidiano Sim. Okay. É porque
0: é muito difícil tu pedires a uma pessoa uh, a, além de que, para ter um estilo de vida sustentável significa que tu tens maior poder económico porque o mercado, o tal mercado, ainda não se adaptou para que a alimentação vegetariana e os produtos vegan e cruelty free, etc, sejam mais baratos. Eu, se tiver que optar entre, se tiver 4 euros, se tiver que optar entre escolher uma escova de bambu, uma escova de plástico, se calhar vou escolher as escovas de plástico, porque se calhar os 4 euros... Uh, são gastos naquela escola de bambu, Pronto, é preciso também ter atenção a isto. Uh, Por outro lado, tem aquela questão de as pessoas acharem, uh, e há muitos influências, muitos ativistas que me irritam, que eles acham que ao ter aquele estilo de vida já são os maiores e já estão a fazer uma grande coisa pelo planeta.
2: Não estão. Mas talvez, se calhar, pode ser a única mudança que eles conseguem fazer. Não sei, não sei, não sei, não também, consigo pensar em exemplos.
0: Lazo, todos estes problemas são sistémicos, portanto, não é, isso, é que a atuação individual que é o problema. Eu costumo dizer que minha avó não tem completamente culpa nenhuma de alterações climáticas. Quer dizer, se eu for comparar a minha avó com a Galp e se eu tiver que escolher entre é converter a minha avó ao esterilismo, ir a bloquear a refinaria de sinos, eu vou bloquear a refinaria de sinos. Um, pronto, além de que há um outro dado, eu gosto de dados, que é, Eu vi aqui há uns tempos que um, se, dizer, era 70% das emissões globais e não internacional é? eram produzidas por 100 empresas uhum. e depois pedem-me a mim para eu deixar de fazer tudo aquilo que faço right. para o meu okay, quando há 100 empresas que são responsáveis por 70% das emissões uhum. e aí nós conseguimos perceber que o problema não é do indivíduo, porque... A forma mais fácil de tentar, uh, ou melhor, a forma mais fácil de fazer greenwashing é responsabilizar o consumidor, é responsabilizar o indivíduo por si. Um, e é dizer-lhe, olha, se comprares este produto novo que nós lançamos, já vais estar a fazer grande coisa. Um, isso. Há aqui um outro dado também, que é, já toda a gente tem ter ouvido falar da pegada carbónica. Uhum. Há muitas pessoas preocupadas em calcular a sua pegada carbónica. Sabem quem é que criou o conceito de pegada carbónica? É
1: <risos> okay. O que faz questionar.
0: Uhum. <risos> um, portanto, um, quando eu penso, porquê é que eu vou estar preocupada com a minha bagada carbónica quando a DP é responsável por, sei lá, quantas a nível mundial?
3: Mas não achas que é importante nós também, enquanto indivíduos, mudarmos os nossos hábitos? que essa questão, do, por exemplo, da alimentação e os produtos culture-free, assim, que são mais caros, se cada vez mais pessoas se interessarem por esse estilo, as, uh, os preços vão diminuir. Sim. Então não achas também em... Ou seja, já percebi que para ti tens, temos que atacar esta textura uh, rapidamente, mas também, ao mesmo tempo, se calhar tocar as pessoas para um estilo de vida mais sustentável, não é? Não viverem tudo para, o, para ontem. Sim, não, não é Por isso. exemplo, eu,
0: uh, eu vou dar um exemplo. Eu uso produtos que são vegan, que são cruelty free, eu tenho uma alimentação plant-based, uh, eu uso aquelas coisas de são para sólidos, roupa de bambu, etc. <risos> e, <risos> IKEA, transportes públicos. Raramente uso no carro, porque, às vezes uso o Uber. Uh, mas, pronto, mas é possível, ao mesmo tempo que faço ativismo. Uh, a questão primordial que é, nós não temos tempo para que cada indivíduo okay. se adapte uh, à nova realidade uh, do planeta. Okay. Não Portanto, nós temos que saber priorizar a nossa ação e a nossa estratégia. Uh, por outro lado, a alimentação é aqui um tema um bocado mais complicado porque é fácil nós conseguirmos perceber que cada pessoa consegue mudar, efetivamente. Uhum. Uh, mas há outros temas, uh, por exemplo... Como é que eu vou mudar a fonte de energia da minha casa? Uhum. Vou comprar um painel solar que custa 10 mil euros. Não, é que é que não. Simples, Sim, sim, sim. É? Uh, como é que eu vou mudar, por exemplo, eu vivo em Sintra. Como é que eu, eu tenho um carro. Uh, e se calhar até queria ir com transportes públicos, mas demoro 2 horas a chegar a Lisboa. Uh, enquanto esse carro se calhar, calhar demora 30 minutos e tenho meus filhos para entregar na escola, tenho que entrar no trabalhar às 9. Uhum. É uhum. portanto, qual, qual é que é o problema? O problema não é da pessoa, portanto, eu acho que aqui tem que haver uma, uma prioridade na nossa ação um, e eu acho que é muito mais relevante eu tentar, por exemplo, alterar a política pública, por exemplo, pedir mais investimento nos transportes públicos, pedir que nas cantinas escolares uh, sejam servidos pratos vegetarianos com melhor qualidade, porque já sabemos que não são, um, pedir apoio para a requalificação dos, dos edifícios, ao mesmo tempo estamos aqui na ação política dura e forte, de pedir que a central de signos seja encerrada, pedir que haja uma transição dos trabalhadores. Um, e eu acho que é isto, porque as pessoas pecam muito uh, quando começam a olhar para nós enquanto meros consumidores e o consumidor como agente de mudança. E esquecer os clientes de ao... consumidor os agentes políticos.
3: Des okay. um bocado as empresas, não é?
0: Exatamente, mas isto é a estratégia das empresas. Portanto, está tudo bem até aqui, ou seja... A estratégia de greenwashing deles está a funcionar plenamente, porque quando, eu tenho, quando alguém me vem dizer isto, eu percebo que está a funcionar muito a bancos, uh, os que, que eles contrataram para o marketing são excelentes, excelentes. <risos> uh, e que toda esta hegemonia do sistema está muito bem consolidada ainda, uh, que me preocupa muito, por isso é que eu sou tão dura, e às vezes as pessoas um chamam-me radical, uh, nestas questões, porque é mesmo para tentar mostrar que tu antes de seres um consumidor, tu és um agente. Políticas, uhum. um cidadão que tens poder uh, para influenciar as políticas, né? podes fazer mil e uma coisas, uh, podes tornar ativista, podes fazer uma petição pública, podes mudar toda a infraestrutura da uhum. tua escola, falar com a direção, o que seja. Um, pronto, e tendo em conta o caso de tempo que nós temos, a minha ação é orientada para aí. O que não quer dizer que, eu não, eu não, critico, não critico ninguém que tenha um estilo vegan se quer ter uhum. à vontade só que não venha também criticar com essa, bandeira. É, com essa okay. bandeira sendo que eu já faço o meu papel já faço, já faço
2: questão. sim, é como tu estavas a dizer de certa forma, há algumas coisas que são inalcançáveis não sei se para a maioria da população, no nosso caso portuguesa, mas para muita gente que é ter, por exemplo, um painel solar por uhum. ter um painel solar é, é, é muito difícil por, por causa do preço que é, não é? 10 mil euros e se calhar optar por essa via que é gratuita, mas que envolve algum esforço do ativismo, uh, por exemplo para para alteração de políticas públicas pode ser mais eficaz, não é? e, e é mais barato também, não é?
0: Sim, e, e há outro exemplo que também cá em Portugal é gritante nós ouvimos muito falar sobre pobreza energética né? mas agora está se passa a falar muito com Portugal, sendo um dos países mais quentes da Europa, mas daqueles que a população uh, diz que passa mais frio <risos> ou seja, nem na Noruega, nem na Suécia se passa tanto frio um paradoxo e a questão aqui é, não há um revestimento uh, bom das casas, de, das pessoas, uhum. não é? Nem há capacidade financeira da maior parte da população portuguesa para tentar reconverter a casa num, num espaço uh, que tenha um maior, uh, maior isolamento. Um, e o que é que isto faz? Faz com que a pessoa, durante o inverno, produza muito mais energia. Claro. Uhum. Produza numa altura do tempo. Há aqui muitos hábitos que nós, uh, ou melhor, que estes tais dizer, ambientalistas quase... Uhum, não
2: sei. Sentes que falam com alguma presunção, É, é Eu acho que fala-se muito da alimentação, uhum. mas é sens... oh, também se fala
0: muito da, da roupa, do, do vestuário, uhum. etc. Uh, mas há aqui um, uma outra série de coisas sim, que sim. não se fala tanto Por exemplo, no aquecimento, nos transportes, uh, na própria energia que vem para, para a sua casa, uh, no consumo de água, etc é quase impossível, eu enquanto indivíduo mudar uhum. uh, e portanto vai haver a necessidade de haver uma política pública de apoio para esta mudança, porque eu sozinha não vou conseguir, daí a importância deste sentido também de comunidade, porque uhum. este olhar para mim como consumidor está tem tem, tem intrinsecamente muito ligado com uh, esta ideologia individualista que o próprio sistema nos faz ter, enquanto que o que eu quero transmitir é que nós Vivemos uma comunidade, não é? Portanto, e nós juntos conseguimos fazer mais do que fazemos sozinhos.
3: Posso fazer uma pergunta?
2: Palavra ao auditório. Na terceira rúbrica, na palavra ao auditório, pedimos perguntas às pessoas que ouvem o podcast, pedimos através do Instagram, e temos aqui uma pergunta para ti.
3: Uh, a pergunta é, que dicas podes dar a quem tem interesse, mas não sabe bem por onde começar? Uh, seja a nível mais pessoal, no seu dia-a-dia, -dia, seja a nível mais macro, como o ativismo? Ok, então,
0: uh, da minha experiência tenho a dizer que não é nada fácil. Um, ser ativista e começar no um mundo ativismo é muito difícil. Uh, especialmente nesta área das alterações climáticas, que para mim foi especialmente difícil, porque sendo de direito eu não percebia nada sobre ciência. Portanto, quando começavam a falar de moléculas e de terawatts de energia, etc., eu uhum. não é fazia nenhuma é ideia de que gostavam a falar, portanto, tive que ser autodidata uh, e, ao mesmo tempo, gostava direito de a ciência climática. Uh, portanto, este, para mim, foi um dos primeiros pontos que foi difícil, portanto, e a forma que eu vi mais fácil de tentar educar-me foi ler. Portanto, há muitos livros que são bastante exaustivos e até bastante simples na forma como abordam todos os pontos das alterações climáticas. Um deles que eu estou a dar agora é da Naomi Klein, que é uma ativista também, já com vários anos, e que se chama This Change Everything. Portanto, isto pode mudar tudo, porque é uma tradução para o português. E que é mesmo muito interessante, porque ela faz todo o relato da sua experiência enquanto ativista e fala sobre imensas coisas diferentes, agora estou a ler um capítulo que é os, uh, os messias, ou melhor os milionários, verdes messias, assim uma coisa estranha, uhum. mas vão salvar uhum. uh, É mesmo muito interessante este livro, portanto, primeira coisa é ler, é educar-se, uh, não confiar naquilo que ouvem, todas uh, uhum. as notícias de todos os influencers ou o que seja, nem mesmo do próprio governo e das copas, uh, é importante ir à base... Uh, factual uh, e uma muito boa também são os relatórios do IPCC, portanto, quem não sabe o que é o IPCC, é o painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas, <risos> uh, e eles todos os anos uh, publicam vários relatórios muito grandes, mesmo muito grandes, e há assim, umas, umas versões short uh, do relatório e... Basicamente, eles fazem previsões sobre o que é que vai acontecer, o que é que já está a acontecer, como é que podemos alterar as políticas, pronto. e são mesmo muito interessantes, e são elaborados por, por maiores cientistas do mundo. Um, Esses são bastante interessantes. Depois, em termos de ativismo puro e duro, há várias organizações uh, às quais vocês podem juntar, e depois aqui há que fazer uma filtragem, que é, dentro de um movimento social, existem vários tipos de organizações. Existem as tradicionais ONGs, que maior parte das pessoas conhece. Portanto, vamos estar aqui a falar da Greenpeace, vamos estar a falar da Cannes, vamos estar a falar... Um, aqui em Portugal não há assim tanto, mas aqui em Portugal há por um plazero. A Quecos, uhum. a, a WWF. Portanto, estas aqui que são as mais conhecidas. E depois, há os coletivos de pessoas que se organizam para uh, fazer ativismo. E um desses casos é, por exemplo, o uh, Climácio, a greve Climática Estudantil, uh, depois há ainda um, outras aqui por Portugal, como o PROTES, como o climação Centro, que uh, uhum. não são assim tão conhecidas, mas em diferentes regiões de Portugal há várias, várias organizações, pronto. então é preciso fazer essa, essa, essa filtragem, que é se quer ir para um meio mais formal, uh, isto depois... Uh, é dividida em termos de áreas de atuação e como atuam. Okay. Normalmente, as organizações não-governamentais são muito mais formais do que são os coletivos uh, de pessoas. Primeiro porque têm uma hierarquia, enquanto que os coletivos, não movimentos sociais, tendem para ser horizontais, portanto não há aqui qualquer estrutura patriarcal ou <risos> de hierarquia. Uh, e depois as, as, as organizações, as atuais, têm uma forte relação com as instituições políticas, uh, e fazem muito trabalho na base uh, do trabalho jurídico, do trabalho de advocacy, da produção de relatórios, um, e é muito difícil tu trabalhares dentro dessas organizações se és uma posição política muito forte, porque já têm anos e anos de tradições, uh, e também eu creio que é muito difícil nos envolvermos nessas organizações, além de que aqui em Portugal, por exemplo, não existe uma sede da se querem uhum. é trabalhar na Greenpeace, é aqui para fora. Um, Portanto, o primeiro passo é perceber quais é que são as organizações que existem.
3: Uhum.
0: Fazer uma pesquisa na internet. Perceber com qual é que se identificam. Portanto, algumas organizações que não têm uma base ideológica, outras que têm... Sim, pesquisar um, aí um bocadinho. Pronto, é pesquisar. Se identificarem, tudo bem. Se não se identificarem, passam à próxima. Uh, uhum. E depois também perceber o que é que elas fazem. Por exemplo... A greve temática sustentável nós sabemos que o que faz, maioritariamente, é organizar greves e organizar manifestações. Uh, nós também anunciamos agora uh, que vamos fazer ocupas nas escolas, portanto, uma coisa nova. Uh, <risos> e enquanto, por exemplo, o clima climax faz desobediência a greve temática sustentável até à data não faz desobediência pronto E é por ser também um bocadinho com aquilo que mais se identificam. Um, e depois dentro da própria organização. Isto é muito simples de se juntar a coletivos de pessoas, normalmente é? são anunciadas nas redes sociais, reuniões introdutórias vocês vão à reunião introdutória explica-se mais ou menos o que é que está lá a acontecer, o que é que é, e a vocês, a partir daí, juntam-se uhum. uh, aos coletivos. Há muita coisa para assimilar, muitas plataformas de comunicação, muita coisa a acontecer, conexões internacionais, redes... Exato, depois é tipo,
2: ir introduzindo-se, não é? Uh,
0: sim, há mesmo... Pronto, este mundo do ativismo é um mundo internacional, portanto... Há mesmo muita coisa a acontecer de repente, já estão a ter reuniões em espanhol, e em francês, <risos> e em português e não sei mais em quê, uh, mas é muito giro. Uh, e, depois, dentro mesmo da própria organização, há várias coisas que as pessoas podem fazer, portanto, isto não é circunscrito a cientistas e a engenheiros ambientais, nada disso. Um, vocês podem ser muito bons em comunicação externa, portanto, em marketing, em design, uh, nas redes sociais uhum. e vão trabalhar no departamento de comunicação externa. Ou então podem ser melhor com a parte mais administrativa e burocrática, portanto, vão tratar as atas dos documentos. Seja,
2: estão, divertidos, estão divididos depois em várias secções, não é? Sim,
0: podem trabalhar naquilo que quiserem, não é? Uh, depois, se calhar, são mais idiotas e têm imensas ideias têm <risos> para a estratégia, então vão dar novas ideias uhum. e vamos fazer estas coisas na organização, E já vão organizar um summer camp, ou vão organizar uma conferência na Itália, ou vão fazer o quê? Pronto, começa é coisa que eu posso
3: Há um mundo é em cada. Exato,
0: há mesmo muita coisa a acontecer desde o agilismo e até hoje a minha experiência é muito boa. Uh, se bem que, eu tenho a dizer, é um trabalho que eu considero muito novo e tiro o chapéu às pessoas que fazem, fazem disso a sua vida diária, portanto, só se dedicam ativismo. Uh, e é um trabalho que, por vezes, não dá assim... Não se vê logo os resultados, não é? É, portanto, é uma coisa mais um a um médio prazo. É? Pode ser um pouco frustrante, uhum. sim. Uh, parece que estamos, às vezes, sempre ali a lutar contra, remar contra a maré e, no ca e a maré não caga a alma. É muito complicado, além de que nós aqui em Portugal, pelo uh, menos nas organizações em que eu estou, nós temos muito contacto com organizações da América Latina e do, do Sul Global e, por vezes, é chocante ouvir os relatos daquelas pessoas, e perceber o que é que elas estão a passar e o que é que estão a enfrentar, e é muito duro ouvir certas exposições delas e nós percebemos o nosso privilégio. Um, porque também ser ativista é mesmo perceber que uh, isto é tudo muito bonito, porque estamos em Portugal, uhum. mas atenção que há pessoas a morrer. Um, e tu teres contacto com estas pessoas, por vezes também é, é duro. Um, mas pronto, de um modo geral, é isto, há imensa coisa por fazer, há imensas organizações, há imensas áreas diferentes. É só pesquisarem e uh, É só pesquisar. Eu estou super à vontade de ajudar quem quer que seja, a tornar-se ativista, sendo que nós, no clima de greve, temos aqui um sistema de buddies, que é tu entras, okay. tens acompanhado por um buddy, que tu vais explicar tudo e mais alguma coisa e tu vais chatear a toda hora, uh, <risos> para te explicar... Que há... Certas, porque dentro do movimento social nós temos determinadas coisas que fazemos, gestos, ou palavras, ou siglas, que, que eu, quando cheguei eu fiquei pensando, isto não faz sentido. Estou na primeira reunião do Climático, quando me deram um papel e um, eu tinha que meter bolinhas no papel. Eu pensei: o que é isto? Eu não fazia a mínima ideia, depois percebi que era um ponto estratégico. Mas nessa altura eu não percebi absolutamente nada. Um, isto é normal, é super ok, um, mas depois de entrares, um, pronto, com o tempo e com alguma dedicação, um, acho que é um trabalho que depois acaba por ser gratificante.
2: Acho que fica aqui uma ótima introdução à introdução ao ativismo. Uhum. E as pessoas ficam com mais ferramentas para saberem por onde começar. E acho que ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E a gente vê-se daqui a. Duas semanas. Duas variantes. semanas? Ok. Duas
1: semanas. Tchau!